0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wohin ich auch gehe, überall treffe ich Juden, die auf Israel stolz sind. Sie bangen um das Land, zittern, wenn dem Volk ein Leid geschieht, sind besorgt über die Verhärtung des Charakters infolge der endlosen militärischen Wachsamkeit. Diese Sätze stammen aus dem Buch »Wanderungen«, das der Schriftsteller und Rabbi Nachheim Potok vor rund 30 Jahren verfasst hat. Gewiss hat Potok recht, wenn er sagt, dass die Juden um ihr Land Israel bangen. Schließlich war dieses Land seit seiner Gründung im Jahr 1948 immer wieder massiven Bedrohungen ausgesetzt. Bis heute wird ihm von verschiedenen Seiten das Existenzrecht abgesprochen. Das erfordert ständige militärische Wachsamkeit und dass die die Menschen hart macht, ist nicht von der Hand zu weisen. Wie hart die Israelis sein können, haben sie gezeigt, als sie 1982 in den Libanon einmarschierten, weil palästinensische Kämpfer von dort aus israelische Zivilisten angegriffen und getötet hatten. Vieles, kommentierte der jüdische Journalist Jakobo Timmermann damals, ist zum ersten Mal geschehen. Zum ersten Mal hat Israel ein Nachbarland angegriffen, ohne selbst angegriffen worden zu sein. Zum ersten Mal hat Israel ganze Städte zerstört. Zum ersten Mal wurde das Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer verschwiegen. Es waren viele Tausende, die zwischen Juni und September 1982 ihr Leben verloren. Fünf Jahre später erhoben sich die Palästinenser in den Gebieten, die Israel seit dem Sechstagekrieg des Jahres 1967 besetzt hält. Abermals reagierten die Israelis hart. So hart, dass die UN-Menschenrechtskommission ihr Vorgehen scharf missbilligte. Sie verurteilte so wörtlich die fortdauernde Besatzungspolitik, die darin besteht, Palästinenser und ihre Kinder zu ermorden, Bomben mit Gas in ihre Häuser, Moscheen und Krankenhäuser zu werfen, schwangere Frauen zu misshandeln, sodass sie Fehlgeburten erleiden und vieles mehr. Ägypten, das einzige arabische Land, das mit Israel Frieden geschlossen hat, wird in dem Konflikt immer wieder als Vermittler tätig. Das ist kein leichtes Unterfangen. Nach einem Besuch von Ministerpräsident Sharon am Jerusalemer Tempelberg brach im September 2000 erneut ein Aufstand aus. Im Gegensatz zur ersten Intifada war es diesmal kein Krieg der Steine, sondern es kam immer wieder zu Selbstmordattentaten auf israelische Zivilisten. Darauf antwortete die israelische Armee im Frühjahr 2002, indem sie 20.000 Soldaten in die eigentlich autonomen palästinensischen Gebiete schickte, das Hauptquartier von Palästinenser-Präsident Arafat zerstörte und gezielt Palästinenserführer tötete. Für die internationalen Friedensappelle waren die Israelis taub. Zuerst müsse die Infrastruktur der Terroristen beseitigt werden, erklärte ihr UN-Botschafter am 3. April 2002 in New York. Am selben Tag beschloss das ägyptische Kabinett, die Kontakte zu Israel zeitweise einzufrieren. Präsident Mubarak stellte sich demonstrativ hinter Yassir Arafat. Und als die israelische Offensive ungebremst weiterging, warf er der israelischen Regierung in einer Fernsehansprache vor, einen Staatsterrorismus zu betreiben, der nichts anderes bezwecke, als den Appetit auf Rache zu vergrößern. Inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen Israel und Ägypten erholt. Seit 2005 residiert wieder ein ägyptischer Botschafter in Tel Aviv. Der Nahostkonflikt allerdings ist damit keineswegs entschärft. Er hat vielmehr, wie der Libanonkrieg vom Sommer 2006 bewies, eine neue Dimension erreicht. Israels Hauptgegner in diesem Krieg war die von Syrien und dem Iran unterstützte Hisbollah. Einen wirklichen Sieg gegen die islamistische Organisation hat Israel trotz Tausender von Luftwaffen und Marineeinsätzen nicht errungen. Und bis zur Erfüllung dessen, was Chaim Potok in seinem eingangs zitierten Werk über die Geschichte des jüdischen Volkes vorausgesagt hat, ist noch ein langer Weg. Ja, wir werden unser Volk erneuern. Ja, Blumen müssen gepflanzt, Sämlinge gesetzt, junge Bäume gepflegt werden, damit ein Garten neuer Träume entsteht, den wir den alten Bünden und messianischen Hoffnungen hinzufügen und uns und unserer brüchigen und geliebten Welt darbringen. Das war das Kalenderblatt heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.